0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Criminal. Este es su episodio número 32. Ya, ya, ya completamos los días de un mes. Ah, un, un, un episodio por día. Este. Qué pendejada acabo de decir.
1: <risa> El mes tiene 30 o 31 días, Ronnie. Por si no sabías.
0: Está ah, bueno, está t- <risa> bueno. Bueno, bueno, bueno. Este. Vamos a empezar. Hoy les traemos un episodio, pues. Siempre hacemos eso, este, Cassandra va a iniciar, comencemos, no les quitamos más su tiempo
1: Corría un 20 de mayo de 1988 cuando la policía local se encontró con algo que nunca habían visto antes Una joven de solo 23 años aparecía muerta en su casa de una manera brutal Con 26 puñaladas en su cuerpo y con varias partes cortadas en los órganos sexuales Los medios de comunicación de la época apodaron al asesino de este atroz crimen como Jack el Destripador de China, sembrando terror y pánico en la población. Después de este suceso, las mujeres de Beijing temerían por su vida y pedirían a sus amigos y familiares varones que las acompañaran si tenían que salir. Todo esto para evitar ser un número más en el número de mujeres asesinadas por este asesino que acababa de surgir.
0: Ese crimen del año de 1988 tan solo sería el comienzo de una escalada de violencia y asesinatos nunca antes vista. Solo unos meses después se llegaría el segundo crimen, con exactamente la misma brutalidad que con el primero. La joven asesinada quedó irreconocible y su rostro ya sin vida solamente mostraba el gran temor que había vivido horas antes de que se le arrebatara la vida. Durante tres años el número de mujeres fallecidas bajo las mismas circunstancias de las primeras dos se contaban con una mano. Todos estaban conmocionados por saber que en su pueblo había un asesino en serie suelto. Wow, me recuerda mucho a una serie que se llama El asesino suelto. Ah, no es cierto. <risa>
1: y yo, ¿qué ¿Te, te creí? Sí, me la creí. Yo me quedé, Ronnie ni siquiera ve esas series, ¿cómo sabe de eso? Pero bueno, chicos, continuando. Ya que el destripador de China tenía un modus operandi muy marcado, actuando siempre de la misma manera. Se aprovechaba de jóvenes con pelo largo y vestidas de rojo que vivían solas. Una vez que podía percatarse de esto, decidía seguirlas hasta su casa. Una vez allí, las robaba, violaba y después asesinaba, cortando sus gargantas y mutilándolas, especialmente los órganos sexuales. Al momento de violarlas, había ocasiones que lo hacía cuando la víctima estaba viva o ya cuando había muerto. Pero este violento asesino en serie no solamente se dedicó a asesinar a mujeres, en una o varias ocasiones, optó de esta manera hacia niñas, siendo su víctima más joven una menor de tan solo 8 años.
0: Todo este terror lo vivieron por un largo tiempo. El asesino serial estuvo activo durante 1988 hasta 2002, 14 años asesinando sin ser descubierto. Lo más frustrante era que la policía tenía las huellas dactilares, semen y ADN del asesino, pero no había datos que arrojaran a una persona. Se supo que durante estos años asesinó a 11 mujeres, entre ellas niñas menores de edad, pero se tiene la duda de que pudieron haber sido más sus víctimas.
1: Por alguna razón, ya que el destripador chino decidió dejar de asesinar, de la noche a la mañana. Ya no se supo de otro asesinato con el mismo patrón. Algunos policías y los habitantes del pueblo llegaron a creer que tal vez alguien lo asesinaría o moriría, porque en el tiempo que estuvo activo, pareciese que nadie lo detendría. Sus crímenes eran cada vez peores. El asesino disfrutaba salirse con la suya. En esta década de miedo y terror que sembró, en Beijing se llegaron a ofrecer por su captura alrededor de 200 mil yenes, que en dólares sería alrededor de 29 mil. A pesar de que la mayoría de las personas de la población creían que había muerto, los policías no quitarían el dedo del renglón. Durante más de 30 años, la policía no fue capaz de saber quién era el Jack el Destripador chino, pero no paraban de buscar. Por su parte, el asesino disfrutaba el protagonismo de ser un asesino serial libre, teniendo más inteligencia que toda la organización de policías en China que lo estaban buscando.
0: Como ya lo habíamos comentado con anterioridad, Pese a que se tomaron muestras suyas de ADN de los restos de las víctimas, en ningún archivo policial consiguieron encontrar una correspondencia ni saber de quién se trataba. Hasta que, en el 2015, 13 años después de que tuviera lugar el último asesinato, la policía detuvo a un hombre por un delito menor. Cuando la policía tomó sus huellas, se descubrió una gran sorpresa. Su ADN era similar al de los asesinatos de 1988 al 2002 de Jack el Destripador Chino. Gracias a todas las previas investigaciones, este ya era un gran avance, debido a que el culpable de aquellos casos sin resolver tenía que ser, irremediablemente, un familiar directamente suyo.
1: Así que iniciaría nuevamente la cacería para encontrar al asesino. La policía solo necesitó unos meses para descubrir que el culpable de los 11 asesinatos de 1988 al 2002 era Gao, el cual se le detuvo en 2016 en una pequeña tienda que estaba en una escuela que era de su propiedad. El temible Jack el destripador chino se había convertido en un hombre de 53 años con una familia unida y feliz. Sus dos hijos y su esposa no podían creer cómo Gao, un agricultor y comerciante tranquilo, honesto y amoroso, pudo cometer semejantes crímenes. Sus amigos y familiares más cercanos lo describieron como un hombre tranquilo y conocido por su gran piedad desde joven. La sentencia emitida por una corte de Beijing era algo de esperarse en un país que ejecuta a más prisioneros que nadie en el mundo. Sin embargo, el veredicto contra este hombre de 53 años, cuyos actos le valieron el apodo de Jack el Destripador Chino, fue ampliamente difundido y bien recibido por una población a la que durante años conmocionaron sus crímenes.
0: Tengo entendido que, que la verdadera historia, ya que el destripador, creo que fue en Inglaterra, ¿no? Pero creo que nunca se pudo corroborar que fuera una sola persona, ¿no? Eran, eran como varios fanáticos los cuales replicaban los asesi- asesinatos y entonces se corrió la leyenda de que eran varios as- Jack, el destripador, ¿verdad? ¿No?
1: Bueno, fíjate que va a sonar extraño, pero no, yo. No, entonces
0: no lo digas porque va a sonar extraño.
1: <risa> ya, dame el micro. Este, mi protagonismo. Eh, va a sonar extraño. No, no,
0: no, suena muy extraño, no, no lo <risa> digas.
1: ¡Ay, eh, oh, chicos! A ver si no les reventé el tímpano con eso.
0: Sí, a ver, sonó muy extraño. Ay, gracias. No
1: va a sonar extraño. Entonces no lo digas. Ay, ya, pues ya, perdón. Pero yo nunca he leído a fondo la historia de Jack el Destripador, a pesar de que me encantan todos estos casos. Pero a lo que sé, tienes mucha razón, Ronnie. Creo que el primero el primer y el segundo crimen sí tienen los mismos patrones. Ajá. Pero ya los que sucedieron después este, realmente son son, eh, son
0: replicaron. como copias. Ajá. Ajá.
1: Se, los, se los adjuntan a él. Pero se dice que hay muchas maneras de comprobar que realmente fueron varias personas Ah, Chicos, si quieren ese caso, ¿se lo podemos hacer como un especial extra por ahí?
0: Este, sí Sí sonó muy extraño lo que dijiste
1: <risa> Lo podemos hacer como un especial extra Nada más déjenos el comentario en YouTube Si quieren si quieren que hagamos el caso de Jack Stripador Y se lo presentamos un día que no sea lunes Para no quitarles su lunes de. Su
0: episodio normal
1: Sí, su episodio normal de crímenes que a lo mejor no todos hablan O no todos conocen Entonces continuando con el caso Eso ya lo lee Ronnie porque es la voz de un hombre
0: Los motivos de sus crímenes eran totalmente despreciables, sus métodos extremadamente crueles, la naturaleza de sus actos completamente vil y los medios totalmente viciosos.
1: Afirmó el veredicto, Gao confesó ser el asesino al que durante tantas décadas habían buscado y sobre el que no habían encontrado una sola pista. Desde entonces Gao estuvo detenido en una prisión de alta seguridad.
0: Gao jamás dio alguna razón del por qué puso fin a sus ataques en 2002. Durante este tiempo, muchos se han preguntado cómo fue posible que un hombre como Gao fuera capaz de cometer semejantes acciones sin caer en las manos de la justicia durante tantos años. Shang, un detective forense que ayudó a resolver los asesinatos, dijo que había llegado a revisar hasta 230.000 juegos de huellas dactilares tratando de identificar a un sospechoso, pero Gao no estaba entre ellos.
1: Su hijo mayor lo único que pudo declarar fue
0: No entiendo todo, pero he aceptado este hecho. Pero no puedo entender por qué lo hizo.
1: El hijo menor también fue citado diciendo que su padre había experimentado amargos sufrimientos en su juventud al no convertirse en piloto por...
0: Razones políticas.
1: También se supo por las fechas que el primer asesinato que realizó Gao en 1988 fue el mismo año en que nació su primer hijo.
0: A mediados de 2018, Gao fue juzgado y condenado a muerte. El 3 de enero de 2019 fue cuando las autoridades chinas comunicaron oficialmente que Jack, el destripador chino, había sido ejecutado, cerrando así el caso del mayor asesino en serie de la historia de China. Eso sí, lo que no han querido precisar es cuál de las dos vías para ejecutarle han utilizado, si la de inyección letal o la del pelotón de fusilamiento.
1: Pero conociendo sus crímenes, se puede entender cómo ha sido su final.
0: Wow, está muy bueno el caso, eh. Nunca me, nunca me hubiera imaginado que hubiera pasado algo así en China, pero pues igual Cassandra nunca me habla de, de los casos. Para mí siempre son una sorpresa.
1: La verdad que te tengo que confesar que este caso lo acabo de descubrir hace tres horas que inicié a hacer el guión. Yo tampoco ¿Sí? conocía de él. Sí, es un caso para ambos nuevo. Ajá. La verdad... Casi nunca les traemos asesinos seriales al programa Porque sabemos que los asesinos seriales Ya casi todo mundo ha subido historias de Son muy de famosos uh-huh. Exacto, ya hay mucha información sobre ellos en redes Entonces me pareció impresionante cómo había un asesino en serie Busqué en Spotify y me di cuenta que no había información de él Busqué en YouTube y tampoco había información en español de él Entonces me di a la tarea de traducir Páginas chinas y gringas. Espero no haber metido ningún virus a la compu de Ronnie. Mm. Mm. Y espero les haya gustado, la verdad. ¿Tú cuál crees que haya sido la vía en la cual lo, eje- lo ejecutaron, Ronnie?
0: Wow, yo creo que. No sé. Le han de haber tapado los ojos y le pusieron K-pop hasta que se murió.
1: No, yo, yo la verdad sí creo que, el, que le han ver pegado lo del pelotón de fusilamiento, o sea, de ¿Para ley. que sufriera más? Sí, claro, pues ya tenía 30 años libre, imagínate. Y, o sea, ¿sabes qué es lo que más me sorprendió de este caso? Que me quedé así de wow. ¿Qué? O sea, él hizo por 30 años todo bien. O sea, no, no lo pudieron atrapar y lo atraparon gracias a que un familiar,
0: uh-huh.
1: este, gracias que un familiar...
0: Tenía las huellas parecidas.
1: No parecidas, sino estaban relacionadas y cometió un delito mm. Así, por ejemplo, mi mamá y mi papá tienen las voy go- a de tener ADN igual al mío, parecido Y ya sabrán que ellos son mis padres, e igual que tú con tus hermanos y todo eso Ay,
0: Tengo un hermano nomás
1: Ay, El chiste es que realmente me sorprendió mucho cómo lo atraparon Este hombre pudo haber vivido sin ser descubierto nunca descubierto. Y creo que sería todo chicos, espero les haya gustado, creo que es un caso un poco amplio como los que nos habían estado pidiendo. Muchas gracias y recuerden que nos pueden donar en Anchor si es necesario, recuerden que no es obligatorio. Entonces bye, esperamos volver pronto con la cámara, realmente vamos a hacer el podcast greñuda sin arreglarme. Pero en YouTube nos están pidiendo mucho, así que esperemos Ronnie ya nos preste la cámara. Pidan en los comentarios de YouTube que Ronnie nos preste la cámara y así nos podrán ver. Bye. Bye. Presta la cámara, Ronnie.